0: ¿Qué tengo que decir? Ya
1: te lo voy a dar. La
2: Historia del país es un podcast
1: O suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
2: El crimen del que se acusa Pablo es un triple asesinato que tuvo lugar en junio de 1994 en Miramar, que es una ciudad de Miami.
1: Pablo Ibar se ha convertido en quizás el español preso en el extranjero más conocido de nuestra época.
0: Y Nacho Carretero, que es periodista del país, conoce bien de qué se le acusa. Él escribió el libro En el corredor de la muerte que cuenta su historia y que pronto será serie de televisión.
2: Son las 7 de la mañana aproximadamente y un hombre llamado Casimir Sucharsky está tomando en su casa una copa con dos chicas jóvenes que había conocido en el club nocturno que él llevaba. Un club nocturno que, que regentaba, pues al cerrar, invitó a las dos chicas a tomar una copa en casa y estaban tomándola y de repente eh, aparecen dos personas. Toda esta imagen eh, está registrada por una cámara de seguridad que el propio Sucharsky había instalado en su salón. Eh, llevan el rostro cubierto y eh, lo hacen con una violencia tremenda. Golpean a, a Sucharsky en la cabeza y lo tumban, eh, cogen a las chicas y las tumban también y un chico... Eh, eh, que lleva el rostro cubierto por una camiseta se pone a registrar el salón mientras el otro eh, golpea a Sucharsky con mucha violencia con patadas, con puñetazos en un momento Sucharsky se revuelve se intenta resistir entonces el otro chico también le golpea y acaban disparándole a él eh, y a las dos chicas eh, le quitan las botas encuentran el dinero dentro de las botas de Sucharsky se lo llevan y ejecutan con una sangre fría escalofriante a las tres personas
1: lo llamativo del caso es que a pesar de que ha sido declarado culpable dos veces por este crimen, primero en el año 2000 y luego en principios de este año, en la repetición del juicio, mucha gente defiende que es inocente.
0: Claro, es que aunque los agentes encontraron las camisetas de los asesinos bañadas en sudor, el ADN de Ibar no aparecía en los análisis.
1: Y entonces eso hace que duden de la prueba más importante para la acusación, la que lo señaló a él como posible perpetrador el vídeo de la cámara de seguridad.
0: Nacho nos describe la parte del vídeo que se usó para culparlo.
2: Después de la ejecución, uno de los perpetradores se quita la camiseta para secarse el sudor y en ese momento la cámara registra el rostro que la fiscalía asegura, que es el de Pablo Ibar.
0: Me acusaron de un, de un asesinato, me han quitado porque dicen que parezco.
2: La cámara es en blanco y negro y la calidad de la imagen es muy baja, es borrosa, pero la utilizó en ese momento la policía y la utiliza ahora la fiscalía para eh, acusar a Pablo Ibar, porque, efectivamente, existe un parecido entre esa imagen y Pablo Ibar. En este juicio, una de las claves ha sido el ADN, que por primera vez se ha puesto en la, encima de la mesa, porque en el juicio anterior, en el año 2000, y durante todo el proceso, nunca el ADN ha, ha supuesto algo importante para la Fiscalía, por la sencilla razón de que no había restos de ADN, es decir, ni la sangre, ni las huellas dactilares, ni el sudor, ni la saliva, ni el cabello que se halló en la escena del crimen contenía eh, ni ha contenido nunca ADN de Pablo Ibar y sí contenía ADN de las tres víctimas y de dos personas de sexo masculino no identificado. Con lo cual, eh, para mí, ya este, este arranque eh, con la ciencia y con unas pruebas biológicas por delante debería ser definitorio.
0: No quiero morir, no quiero que me maten por un crimen que no cometí. Eh,
2: pero hace dos años, eh, bueno, ya tres, en el 2016, un laboratorio, eh, en el enésimo análisis, que yo creo que es importante recalcar, ...que ningún análisis se ha opuesto... ...Pablo Ibar siempre ha facilitado... ...ha puesto toda su parte para que se analice tantas veces... ...como, como lo desee la Fiscalía la, el, el, las pruebas... ...en una camiseta que cubría el rostro de uno de los perpetradores... ...se halla una traza milimétrica de ADN... ...que en principio no debería tener mayor recorrido... ...porque esa camiseta estaba empapada en sudor y en saliva... ...y de todo ese, ese análisis nunca se ha encontrado ni un rastro de ADN en una camiseta empapada en sudor eh, nunca se ha encontrado ADN de Pablo Ibar pero aparece esta traza milimétrica y esta traza milimétrica eh, es descartada por la absoluta mayoría de los laboratorios que lo consideran no concluyente no es suficiente cantidad como para eh, poder decir o afirmar en un juicio que pertenece a Pablo Ibar o que eh, ese ADN viene de que Pablo Ibar haya estado allí no es concluyente pero la fiscalía en una maniobra ágil contrata a un médico, a un doctor, perdón, un doctor forense estadounidense que ha creado o es el inventor de un programa que se llama True Alleli. So today I'll be talking about a true allele interpretation of DNA mixture evidence. Al que eh, sería como verdaderos alelos. Eh, los alelos son los restos de los eh, lo que se compone un cromosoma. Entonces, eh, este programa lo que hace es con una serie de algoritmos eh, genera una proyección por la cual, mediante fórmulas matemáticas, concluye que eh, ese resto de ADN sí es concluyente y sí que pertenece a Pablo Ibar. Entonces ese doctor ha testificado en el juicio, le ha explicado al jurado sus fórmulas y sus algoritmos y ha dicho que ese ADN, aunque pequeño, pertenece a Pablo Ibar, aún reconociendo que en las otras manchas de sudor mucho más grandes no hay rastro de ADN de Pablo Ibar.
1: ¿Cómo termina eh, Pablo Ibar metido en este lío? Eh, ¿Es el caso de una persona que ha hecho absolutamente todo bien en su vida y de repente lo culpan de un crimen? ¿O, ¿O él estaba metido en algún otro problema? ¿Cómo acaba él siendo acusado de asesinato?
2: Pablo tenía malas compañías, cuando tenía 20, 21 años se metía en líos. Eh, en el piso donde vivía eh, llegó a haber una pistola. Eh, algunos amigos suyos trapicheaban con cocaína eh, en fin, las compañías desde luego no eran las mejores y eso eh, le, se ha vuelto en su contra en, en durante el proceso. Entre eso y ser un asesino pues hay un trecho eh, bastante importante y más un asesinato como el que acusan a Pablo. Un triple asesinato con una crueldad extrema, eh, con unas maneras de eh, gente que por lo que se puede ver en el vídeo... Eh, eh, saben lo que hacen perfectamente, con mucha sangre fría, eh, y de hecho hay una pista muy clara que la policía no investigó después de los asesinatos un hombre aparece en comisaría y dice que ese asesinato tiene que ver con la familia Gambino de la mafia y que quiere denunciarlo, ese hombre aparece muerto a los dos días y la policía nunca investiga esa línea y de hecho el único testigo que identificó a Pablo Ibar acaba de decir en el juicio que lo identificó porque su mujer le dijo que no se metieran líos, líos que con mucha probabilidad tienen que ver con este asunto de la mafia y esa es una línea que no se investiga es decir, de nuevo nos encontramos otra irregularidad más en un caso repleto repleta de ellos. No la familia de Gambino es una de las cinco familias de la mafia. Eh, estadounidense histórica familia mafiosa y al, eh, según parece pues este hombre denunció dijo que tenía que ver con un asunto de la mafia este asesinato apareció muerto después de, de ese chivatazo y nunca más se volvió a investigar esa línea ni ninguna otra la única línea que se investigó fue la de Pablo Ibar e incluso pues llegó a decir otro de los testimonios de este juicio que a él le habían pagado mil dólares por incriminar a, a Pablo Ibar y que ese pago lo había probado el detective Mancela, que es el que llevó toda la investigación. O sea que digamos que todo el proceso está repleto de grietas y de, y de irregularidades que en ocasiones son muy graves.
1: Señor Gotti, ¿es usted el jefe de la familia Gambino?
2: Soy el jefe de mi familia.
1: Señora Gotti, ¿a qué se dedica a su marido? A lo que haga falta.
2: John se está haciendo famoso. No puede quedar impune. Eso Él... era. Eh, vale. padece indefensión porque el abogado de oficio que le asignan es un abogado que durante el proceso de defensa empieza a tener problemas graves de salud empieza a tener trastornos psicológicos y no puede hacer frente a la defensa que precisaba un caso tan complejo como es el de, el de un triple asesinato. Incluso este abogado, que ya ha fallecido, llegó a firmar una carta reconociendo que no estaba en condiciones en ese momento de defender a Pablo Ibar. Eso fue lo que, lo que él pagó. Lo que Cuando habla, en su película,
0: libro y probablemente una... en la serie que va a protagonizar Miguel Ángel Silvestre, Nacho expone el conflicto que genera la falta de pruebas. Nos preguntamos si eso quiere decir que él es de los que defiende ...que Pablo Ibar es inocente.
2: Bueno, si es culpable o es inocente... Eh, ...en primer lugar y como periodista... ...no es lo que me ha movido en esta historia. He llegado a mis propias conclusiones... ...como cualquiera. La mía personal es que es inocente pero porque no hay una sola prueba, o yo no encuentro una sola prueba, eh, que demuestre su culpabilidad. Por tanto, eh, si no hay una sola prueba que demuestre su culpabilidad, la presunción de inocencia es lo que debe prevalecer. Yo creo que, más allá del debate de que a uno le parezca inocente o culpable, está una realidad que debería imponerse sobre todas las demás, que es que no existe una sola prueba eh, que, le, que le culpabilice o que demuestre su culpabilidad.
1: Claro que una cosa es tener una opinión a la distancia, como podemos tener José y yo, y otra conocer en persona al acusado y a su familia, como ha hecho Nacho.
2: Bueno, la primera vez que conocí a Pablo Ibar personalmente fue en el año 2012.
0: Era más contento, tenía más, sue más sueños, pero todavía soy un poquito como era
2: cuando eh, gente, eh, gente, le visité gente, 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 en el Corredor de la Muerte de Florida, que es donde estaba entonces. Eh, yo fue ese año cuando descubrí su historia y lo hice a través de su mujer Tania, con quien hablé eh, por Skype, y me contó un poco cuál era la situación. Luego tuve la oportunidad de, gracias al periódico que viajar allí, hacerle una entrevista y conocer a Pablo personalmente. Yo no
0: soy el único. Hay mucha gente que tiene la, lo mismo que un abogado, no hizo su trabajo... Han salido 25, 25 gente del Corredor
2: de la Muerte inocente. Uno, para mí, es demasiado. Eh, yo después volví en 2013, mmm, otra vez al Corredor de la Muerte, para hacer otra, otra entrevista. Y esas son las dos veces que pude, bueno, las dos oportunidades que tuve de charlar con él. Y luego a partir de ahí, pues sí que he mantenido contacto, pues. Eh, con correspondencia, cartas eh, porque es muy difícil mantener una, un contacto con alguien que está en el corredor y luego en una prisión muy restrictiva como es la de Miami y luego lo que sí que he mantenido todos estos años pues, es contacto con su mujer, con Tania y especialmente con su padre, Cándido que es bueno, pues, eh, una persona con la que he eh, bueno, generado una muy buena relación, una relación estrecha
0: Para mí yo tengo este tal nivel no quiero, ir, no quiero sentir muy muy contento, muy triste, quiero estar en el medio.
1: El jurado del juicio que se realizó este año ya decidió que es culpable, una vez más. Y este miércoles, 15 de mayo, comienza el juicio para debatir la sentencia.
2: Se sabrá eh, si es cadena perpetua o condena a muerte. Si es condena a muerte tendrá que volver al corredor y si es eh, cadena perpetua irá a una prisión común. En cualquiera de los dos casos recurrirá a la decisión y empezará de nuevo el proceso para eh, ver si el tribunal admite que se repita el juicio, que ya sería el tercero y sería la tercera oportunidad para intentar salir del corredor o de la cárcel. Yo creo que es importante no caricaturizar al jurado ni a la fiscalía o no ridiculizarlos. Esto no es una cuestión o una situación de buenos y malos. Simplemente es intentar entender el por qué se ha llegado a este punto. Aunque eh, una vez eh, o en esta intentona eh, nos resulta inexplicable. A mí personalmente me resulta inexplicable y creo que se está cometiendo una injusticia flagrante. Porque si ninguna prueba demuestra la culpabilidad, no hace falta ninguna para demostrar la inocencia. Lo que se trata es de tener que demostrar la culpabilidad. Y ninguna prueba demuestra la culpabilidad de Pablo Ibar.
0: Las Historias del País es un podcast semanal que se graba desde la propia redacción del periódico. Todos los episodios se pueden encontrar en la web y también suscribiéndose a través de las aplicaciones de podcast, como por ejemplo la de Apple o la de Google. Mi nombre es José Juan Morales. Yo soy Verónica Figueroa.
1: Y además también tenemos que contarles que nuestros compañeros de la sección de Madrid aquí en el periódico estrenaron también esta semana un podcast nuevo para hablar de las elecciones locales del 26 de mayo. Se llama Menuda Papeleta.
0: Gracias por escuchar.
1: Adiós.